Gising na UPLB at Southern Luzon Heto na ang kukumpleto sa inyong mapagpalayang umaga Ang pinakamainit na balitaan at masayang talakayan Na mula sa masa at para sa masa At ngayon, simula na ng Perspective Live Isang mapagpalayang umaga po, uh, UPLB at Southern Tagalog Si Ian Rafael Lopez po ito At sa ngala naman po ni Dean Carl Valmeo, ito naman po si Charles Rivera At narito po ang detalye ng mga balita sa today's rundown Ngayon pong uh, Sabado ay katatlamput isa na po sa buwan ng Hulyo Taong 2021, July 31, 2021 Petition para po sa academic postponement umabot na sa mahigit 3,000 signatories Kursong BS Mechanical Engineering magkakaroon na sa UPLB. UPLB, uh, apo, yung proseso po para sa mga waitlisted at reconsideration applicants inabas na ng UPLB OVCAA. UPLB personnel sinimulan ng bakunahan laban sa COVID-19. Dalawang aktivistang magsasaka mula sa Albay pinaslang ng pulis ilang oras bago ang huling sona ni Pangulong Duterte. Nako, nako. Ito pa, dalawang masungi uh, G Reserve Rangers sugatan matapos barilin sa Rizal. Kawawa naman. Grupong Tanggol Quezon nakaranas ng pananakot at pandarahas mula sa militar at sa 19 billion peso worth NTF LCAP. At matapos sa uh, minsang madawit sa Aus Duterte Matrix, Heidelin Diaz nakamit ang unang Olympic gold medal ng Pilipinas. Mula sa Perspective Live. Ito ang mga balita sa Today's Rundown. Narito sina Ian Rafael Lopez at Dean Carlo Valmeo. Ay, magandang, 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 magandang umaga mga panyero. Oras po natin na isang minuto bago magalas alas na umaga. Gising-gising na. Ah, punta po tayo sa mga balitang UPLB. Lumobo na sa may gitatlong libong estudyante ang pumirma sa petisyon para sa panawagang academic postponement o academic postponement uh, para po sa nalalapit na panibagong academic year. Ayon sa Rise for Education UPLB, nagkaroon ng pagpupulong ang UP Board of Regents noong Webes para pag-usapan ang paghahanda sa pasukan na magsisimula po sa ikalabing tatlo ng Setyembre, uh, may git isang buwan pa. Uh, sa kabila ng mga paghahanda, ipinabatid ng R4E UPLB na mahirap para sa maraming estudyante na ipagpatuloy ang pag-aaral gayong kulang na kulang pa rin ang uh, mga isinasagawang assessment at konsultasyon ng mga, o sa mga estudyante para sa remote uh, learning setup. Lalo na ngayon, Charles, no? Um, ECQ mm. Season 3. Actually, Season 4 na nga ito, di ba? Uh, chapter 4. Chapter 4, oh, Episode 1. Ay, ko makapag-aral ka ba ngayong ECQ Charles? Syempre, marami Siyempre, hindi kasi, 'di ba? Kung, kung, kung sa tulad ko na uh, family person lagi lumalabas, hmm. lagi nauutusan. So, parang hirap balansehin kung kung mag-aral ka sa mid-year o oh. unahin mo ba muna magbumili ng mga pagkain niyo, yung mga kailangan ito, 'di ba? Eh, buti ka pa nga may choice yung iba wala. Ayun, yung yes mm-hmm. sabi natin na sa mga gaytong desisyon, no, kailangan Mula sa perspective lakas doon. Mali, mali, mali. Mali, 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 mali. Sorry. <laughs> Napin, napindot, mga panyero. Oh, ano sabihin ko? Yung iba walang choice, no? 
Buti, mm. buti pa nga tayo, meron tayong choice na ganitong gawin, no? Tapos iwan ng mga ganyan, no? Yung iba walang choice, no? Kailangan. So, naapektuhan yung pag-aaral nila, mga panyero. Mm. Yung sinasabi natin. Okay. Ang malakas pa rin, ipinapanawagan ng mga estudyante ang mga uh, panawagan na magdiriin sa academic postponement. Hanggat hindi pa nagkakaroon ng konkretong guidelines para sa buling pagbubukas ng semestre, nagkakaloob uh, ng gadgets at internet access para sa mga mag-aaral at muling uh, pagbubukas ng mga pamantasan. Mamaya, baka kausapin na, o baka pahapyawan nila, hindi, hindi, hindi itong paksa nila Laura, pero baka pahapyawan, no? Nila Laura mamaya sa usapang LB Chersers. Sino bang guest nila? The one and only Dr. Silva, no? Tama. Ito pa mga balita, magkakaroon na ng kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering o BSME uh, sa UPLB sa unang pagkakataon ngayong darating na unang semestre ng academic year 2021-2022. Alinsunod po ito sa pagkaka-approba ng institute institution of BSME ng Board of Regents noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon po kay Dr. Jovita Movillon na kabilang sa Komiteng Intasan na simulan ang pagbubuo ng curriculum ng BSME noong 2019, hangad po nila ang mas progresibo prang pagpapaunlad sa larangan ng engineering sa ilalim ng College of Engineering and Agro-Industrial Technology o SEAT. Kasama po ng BSME sa SEAT ang mga kursong Agricultural and Biosystems Engineering, Chemical Engineering, Civil electrical at industrial engineering. Ayan. So, yung mga BSME na aspirants natin. Pwede na. Pwede na. At uh, at least na dadagdagan yung mga programa sa UPLB. Ano? Medyo, medyo magandang balita yan, Charles. Eh? Ah, mali. Mula sa mali ulit. Mali na naman yung mga... <laughs> mali, mali na naman yan, mga panyero. Good morning. Ha? Yan, ha? Good morning. Tuloy ang mga may init na balita sa today's rundown. Oras po natin, 10.02, mga panyero. Uh, samantala, inilabas na ni Vice Chancellor for uh, Academic Affairs uh, Jean Loyola ang uh, proseso para sa mga waitlisted Opo, at mga mag-aapila para sa reconsideration matapos po ang uh, UP College Admission 2021. Ito na, uh, makinig po yung uh, gustong pumasok sa UP pero hindi pinagkalooban. Opo, matatanggap, uh, o mag- matatanggap ng universidad ang listahan ng mga UPCA-passers na nagkumpirma ng kanilang slot bukas po, unang araw ng Agosto. So bukas, uh, August 1, matatanggap pa lang ng UP yung mga UPCA passers, no? At dito pa lamang po malalaman ng UPLB administration ang bilang ng mga available na slot para sa mga waitlist applications. Ah, okay. So pag nalaman na nila kung ilan yung nakapasa, saka pa lang nila malalaman kung ilan yung pwede lang tanggapin. Parang ganun. Mm-hmm. Uh, sa anunsyo, magiging eligible lamang ang mga aplikante para sa waitlist kung hindi bababa sa 2.8 ang kanilang UPG. Yung po kasi ang UPLB eh, no? At kung ang UPLB ang kanilang uh, o kabilang sa kanilang first choice of campus. So, kailangan eh, UPLB ang first choice, tama ba? Mm-hmm. Yung iba dyan, ako, mapupuruhan. Ipinaalala rin ng OVCAA na tapusin ang online application sa UPLB waitlist application site na owas.uplb.edu.ph Ang haba niya, nasa screen ba yan? owas.uplb.edu.ph at hintay ng kompirmasyon ng pagkakatanggap ng aplikasyon simula sa ikalabing dalawa ng Agosto. Samantala, ang resulta ng aplikasyon ay malalaman naman sa ikatalumpo na, ng uh, August 30. Kung nakapasa ang aplikante, meron siyang hanggang unang araw ng Setyembre para kumpirmahin ng kanyang slot, mga panyero. Kayo'y nakatuto sa mga balitang hatid ng today's rundown. Balitang COVID-19, tinuturing ng All-UP Academic Employees Union ng UPLB na isang tagumpay ang pagsisimula ng COVID-19 vaccine rollout 
para sa mga kawani ng unibersidad. Matapos ang idinaos na registration ay isinagawa ang pagpabakuna ng dalawang araw mula ikadalawamputpito hanggang ikadalawamputwalo ng Hulyo. Sa memorandum na inalabas ng Office of the Chancellor noong nakaraang linggo, sinabing kabilang sa mga binigyang prioridad sa pagbabakuna ay ang mga kategoryang A2 o senior citizens, gayon din ang A3 o mga may comorbidity. Naanyayahan po uh, sa nasabing memorandum na ito ang lahat ng, ng mahigit sa isang libong UPLB staff na magpabakuna na sa lalong madaling panahon. Pinaabot naman ng Union ng mga, ng mga manggagawa ang kanilang uh, pasasalamat sa UPLB administration para sa pagtiyak nito ng uh, proteksyon ng kalusugan at kaligtasan ng mga kawani ng campus. So magandang ano yan, step up yan. Kaya lang, ang panawagan naman natin, uh-huh. paano naman kami mga estudyante? Dati, tama. <laughs> yan yung sasabihin ko rin eh. Uh, sa Ateneo, no, uh, naglaan na sila ng uh, pondo no, para ano bang mangyayari dyan? No, para mag, magbakuna na? Naglaan oh, na ng pondo para... Oh, para para mabakuna naman sa diante kasi hindi ka naman talaga matututo sa remote learning. Panakiputas lang ho 'yan eh. Oh, aminin niyo, lalo na 'yung mga hard science courses, kailangan on the Ako. ground, uh, on the scene. Ako. Kailangan talaga lalo na 'yung mga tactile learners, 'di ba? 'Yung iba kasi kailangan talaga. Oh, so kailangan uh, hindi naman siguro ngayon, no? Pero pag natapos na 'yung mga empleyado, lahat, oh, hmm. baka baka naman a uh, chance. Ah, meron kang pondo para sa mga estudyante. <laughs> Kay Danikon ka pananawagin, hindi naman hindi naman nanonood sa atin 'yon. 'Di ba? Buti sana kung nanonood sa atin si si Chancey Kamacho nanonood pa pero si Danikon, tulog pa yata 'yun eh. <laughs> Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa today's rundown. Ay, oras po natin mga panyero kumakaripas. Anim na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Uh, ito po, uh, tanggap po muna tayo ng live report ha, mula po sa ating mga correspondent. Ha. Dalawang aktivistang magsasaka mula sa Albay, pinaslang ng pulis ilang oras bago ang huling sona ni Pangulong Duterte. No, mali po ang pagpaslang, no, lalo lang kapag... Uh, hindi pa lalo na yan wala lang ginagawa yan eh no mm. oh, lalo na yan, wala. pero kailangan natin malaman yung buong detalye nito kasi mas nakakagalit pag nalaman niyo po yung buong detalye ng balitang ito na ihatid ngayong umaga ni Josh Atayde Josh uh, pasok Ilang oras bago ang huling sona ni Pangulong Duterte, dalawang aktivistang namatay matapos barilin ng dalawang pulis. Nangyari ang pamamaslang habang ginagawa ng mga progresibong individual ang kanilang operation pinta sa pamamagitan ng pagguhit sa pader ng mga katagang Duterte, ibagsak. Subalit hindi pa man natatapos ng mga aktivistang huling salita ay bigla na lamang silang pinagbabaril. Nanawagan si Gabriela Representative Arlene Brosas na ang nangyaring krimen ay magsilbinawang panawagan sa mga artista at human rights advocate na kondinahin ng mga hindi makataong aksyon ng mga puwersa ng Estado. Samantala, patuloy pa rin ang panawagang hustisya ng mga kamag-anak ng mga biktima para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pinatasan naman ng PNP chief na si Guillermo Elizar na ilagay sa kustodiya ang mga pulis na sangkot sa krimen habang hindi pa natatapos ang investigasyon. Subalit mariinang panawagan ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate na dapat ay mayroong managot sa pagkawala ng buhay ng dalawang aktivistang magsasaka. At muli, ako po si Patrick Josh Atayde ng UPLB Perspective. Magsulat, maglingkod at magpalaya. Balik sa inyo, Ian at Charles. Today's Rundown sa Perspective Live. Ito na, sa iba pang mga balitang uh, bantay pasismo, sugatan ng dalawang uh, masungi Geo-Reserve Rangers na kilalang sila Melvin Akmad at Kukan Maas. Matapos pagbabarilin sa Baras Rizal noong nakaraang Sabado, ikadalawamput-apat ng Hulyo, 
Nakarang linggo lang pala to. Hmm. Ayon sa ulat, si Akmad ay tinamaan sa ulo. Habang si Maas naman ay tinamaan sa bandang leeg. Grabe, ano? Habang sila ay nasa reforestation area, bandang alas 9 ng gabi. Mm-hmm. Agad silang binigyan ng first aid at inilipat kinaumagahan sa Crino Memorial Medical Center. Hindi pa natutukoy ang salarin at ang motibo ng pamamaril, ngunit nananawagan ng Geo Reserve para sa proteksyon ng kanilang rangers na makailang ulit ng nakararanas ng pangaharas. Matatandaan po na noong nakaraang taon, ang masungi Geo Reserve ay binakuran ng mga armadong lalaking nabibilang sa isang munong pribadong kumpanya Hmm. na nagtatangkang agawin ang kanilang lupain. Kapila po nito ng uh, pagiging forest conservation area ng lugar na nangangahulugang protektado po ito bilang isang nature reserve at wildlife sanctuary. So, yung pangangalaga natin dapat sa kalusugan, just as important as sa buhay nating mga tao, iyan, no? Oo nga, yun yung sabi ni Charles, no? Lalo ng mga Englishera at Englishera, just as important, no? Kasi kung wala yan, Wala ang ating kalikasan, no? Paano pa tayo mabubuhay, di ba? May consideration kasi dyan, eh, no? Pero nakatakot na ginagamitan ng dahas, ha? Yun ang, uh, yun ang nakatakot dyan ngayon na ah, hindi na bago yan, no? Pero nakakatakot pa rin dahil nagpoprotekta ng kalikasan yan. Pero bakit nakakaranas pa rin ng ganong mga dahas, di ba? Oo, oh, para lamang dun sa kanilang benefit ng uh, commercial use. Yeah, yeah. Nakatakot, nakatakot mga panyero, ha? Bantay basismo. Human Rights Watch sa Perspective Live Perspective Live Oras natin mga panyero ay uh, 10 minuto uh, Makalipas po ang alas 10 ng umaga Sa iba pa pong balitang bantay pasismo Walang humpay na pananakot ang dinaranas ng progresibong samahan na tanggol Quezon Sa ilalim ng 201st Brigade ng Philippine Army Sa pangunan ng malisyosong pahayag ni na General Norwin Tolentino At General Antonio Red Tiger King Sino bang sumulat nito? May... <laughs> Meron pa kayong panic name ha? General Antonio Red Tiger King Parlade uh, na isasangkot ang tanggol Quezon sa uh, New People's Army na, di, uh, na mariin namang uh, pinabulaanan ng grupo. Naninindigan ng grupo na ang mga progresibong samahan sa ilalim ng tanggol Quezon ay lehitimo at legal na rehistrado sa Security and Exchange Commission. Kinukondena nila ang panghikayat ni Tolentino sa mga lider ng anak Pawis Partilis na linisin ang kanilang mga pangalan. Tama nga na, ba't mo naman lilinisin kung wala namang ginagawang masama kung rehistrado sa SEC? O di anong kalaban nila doon? Papel na yan ha? Uh, dagdag pa ng tanggol Quezon, wala umano itong pinagkaiba sa maraming kaso ng peke at sapilitang uh, pagpapasuko sa lalawigan katulad na nangyari sa dating kalihim ng karapatan na si Jeneline Dicoso. Kayo'y, kayo'y nakatuto sa mga balitang hatid ng Today's Rundown, Bantay Basismo. Ito pa. Human Rights Watch sa Perspective Live. Isa pa ang live report. Mga progresibong grupo mula sa Timog at Tagalugan nagtipon para sa uling sola ni Pangulong Duterte. Meron pang mas malaking balita dyan na... na Meron nangyaring outbreak no nung ano nung mamaya mamaya natin ay mamaya natin bibirahin yan for the meantime ito muna yung detalye na ire-report ni Sian Takasa Sian Paso Tipon-tipon sa University Avenue sa UP Diliman ang mga progresibong grupo mula sa Timog Katagalugan upang ipadama sa administrasyon ang kanilang galit kasabay ng huling sona ni Pangulong Duterte Nitong ikadalawangput-anim ng Hulyo, bitbit ng mga grupo ang panawagang panagutin ang Administrasyong Duterte sa nangyaring Bloody Sunday Massacre o Copland Asbal noong ikapito ng Marso. 
matatandaang ang Bloody Sunday Massacre ay nangyari dalawang araw matapos sabihin ni Duterte sa militar at kapulisan ang mga katagang kill them at wag nang isaalang-alang pa ang mga karapatang pantao. Ang nangyaring massacre sa Timog Katagalugan ay ikanasawi ng siyam na lider aktivista samantalang tatlo ang narid at anim pa ang inaresto ng mga elemento ng Estado na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakamit ang katarungan. Kinundi na rin ng mga grupo ang kamakailang pandarahas sa mga mamamayan sa rehiyon, katulad ng mga insidente ng pagpapalayas, demolisyon at reclamation project sa Cavite at mga insidente ng red tagging laban sa lider aktivista sa probinsya ng Quezon. Sumama rin ang grupo sa malawak na hanay ng iba't ibang sektor ng lipunan na nagmamarcha patungong tandang Sora, Quezon City upang hatulan at wakasan na ang pasistang rehimen ng Administrasyong Duterte. Muli, ako si Sian Takasan ng UPLB Perspective. Magsulat, maglingkod at magpalaya. Balik sa inyo, Ian at Charles. At abangan po sa ating pagbabalik, mga panyero, dito po sa today's rundown. Agricultural workers kinondena ang pag-aproba sa commercial propagation opo ng kontrobersyal na golden rice. Losang Mayo 1, kinondena ang uling pagdeklara ng lockdown sa kabila ng kawalan ng mga medical na solusyon. Pangulong Duterte ginit sa kanyang sona na dapat pabagsakin ng gobyerno para lamang matigil ang korupsyon. Makakaloka. At ito yung sinasabi ko kanina. Nahigit limampung pulis na i-deploy para sa sona nagpositibo sa COVID-19. Nako po. Super, super spreader pala, no? Ayan uh, po mga panyero, uh, lahat ng yan. At iba pa sa pagbabalik ng today's rundown sa Perspective Live. Oy, oras po natin mga panyero, labing apat na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Uh, Orgwatch mo na tayo. Inilunsad po ng UP Peninsulares ang Ahon Bataan. Isang donation drive para po sa mga pamilyang nasa lanta ng uh, nakalipas na habagat. Ang lakas naman kasi ng ulan ng habagat. Oo, oh, matindi yung baha doon. Matindi yung baha, Charles, no? Hindi lang sa atin, pati doon sa Bataan. O, kaya itong uh, Varsitarian Organization na UP Peninsulares, uh, meron po silang uh, donation drive. Ang pamagat ay Ahon Bataan. Uh, ilan sa mga batayan nyo ang lubhang naapektuhan ng pagbaha sa lugar at patuloy na nahihirapan sa kanilang kondisyon. Maaari nyo pong iabot ang inyong tulong sa kanila sa pamamagitan ng pagkipag-ugnayan sa organisasyon para sa monetary and in-kind donations. At para po sa iba pang mga detalye, bisitahin lamang ang kanilang official Facebook page na UP Peninsulares. Babalik po kami. Perspective Live Oy mga panyero, uh, sa pagtatapos naman po ng 5-day first anniversary celebration ng Institute of Nationalist uh, Studies, handog nila ang uh, itaas ang kamao, a basic masses situationer and uh, solidarity night. May kisa sa naging karanasan ng mga ordinaryong mamamayan at makisaya sa iba't ibang performances, hatid ng kanilang special set of performers. Kailan ba ito? Ah, mam- mamaya na pala, Charles. Ah. Mm. Uh, alas 8 ng gabi, uh, punta nyo po ang Facebook page ng Institute of uh, National Studies para po sa ibang detalye sa nasabing event. Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa today's rundown. Balik tayo sa mainit na balitaan. Oras natin sa Perspective Live ay labing anim na minuto makalipas ang alas gis ng umaga. Ito, quote, kung hindi nila kami pinapakain ng bala, pinapatay naman nila kami gamit ang bigas. Nako. Ito po ang naging pahayag ni Antonio Flores, tagapangulo ng Union ng Mga Manggagawa sa Agrikultura o UMA. Mm. Ayon po sa nasabing federasyon, nagsisilbing kamatayan sa mga Pilipinong pisante ang maging sunod-sunuran ng Department of Agriculture sa mga makaimperialistang interes na siyang pinantunayan ng pag-aproba ng nasabing kagawaran 
sa commercial propagation ng golden rice o GR. Ito, ma- medyo matagal na itong usapin, ano? Controversial, controversial. Mm-hmm. Ang GR ay uh, genetically modified crop na naglalayong puksain ng vitamin A deficiency na isang indikasyon ng malnutrisyon. Gayunpaman, ginait ng UMA na isa itong huwad na solusyon sa isang sistematikong suliranin. Ani ng federasyon, makukontaminan ng GR ang mga tradisyonal na pananim sapagkat naglalaman ito ng iba't iba pang uri ng mga kemikal. Kumbaga, hindi siya natural. Oh. No? Dagdag pa ng UMA, maaari na marami din namang ibang solusyon para puksain ang sinasabing vitamin A deficiency na ito. Hmm. Tulad ng sibling pagkain ng kamote. Anila, kung talagang seryoso ang administrasyon sa pagpuksa ng malnutrisyon, nararapat lamang nila itong palakasin ng uh, agrikultura sa bansa at suporta naman magsasaka sa pamamagitan ng isang tunay na reformang agraryo. Matagal ng panawagan yan. Matagal ng panawagan yan, Sir. Sa sabi natin dito, itong debate sa golden rice, no? Mm. Uh, hindi ito parang pwede mong sabihin na ah, yung may mga ayaw sa golden rice, baka ayaw nila magpabakuna. Hindi ho, ga- <laughs> hindi ho, ga- hindi ho ganun yon no? Kasi ang ano ho dyan, hindi lang ho merong dispute dun sa scientific basis. Eh kasi may mga pag-aaral naman na sinasabing hindi naman, oh, Oh, may mga ganun dispute eh, no? Meron din naman sinasabi oh. mga pro-GR. No? Kasi marami naman tayo kinakain ngayon na GMO na, no? Ngayon, kailangan nung i-considera yung bawat angulo niya, no? Hindi yung niraratsyada natin. Dahil yung mga uh, dispute na mga magsasakay, hindi ho yan, uh, uh, hindi porket parang sila sa Pero kasi parang... Concept, valid pa rin yan. Oh, no, valid. May mga misconception kasi na parang eh, galing sa mga magsasaka. Ano ba na... pinipikot lang kaya ng mga ganitong grupo, etc., etc. May pinagbasihan din hong scientific knowledge yung mga yan. Oh. Kailangan mm. yung debate at pag-uusap, Charles, di ba? Mm-hmm. Abangan ang special report dyan. Titignan okay. natin yung two sides ng story. Ah, special report dyan. Kaya sa perspective, meron ng written report dyan na napakaganda. Basahin niyo po. COVID-19 Watch. Lalo lamang magiging malala ang kagutuman at pagdurusa ng mga Pilipino kung isa sa ilalim muli sa hard lockdown ang Kalakang Maynila. Ayon po ito sa Kilusang Mayo 1 KMU. Anila, hindi magiging epektibo ang solusyong ito kung hindi naman palalakasin ng gobyerno ang mga medical responses at healthcare system nito. Dagdag pa nila na suliranin ng mga mamamayan ng kawalan ng maayos na social measures katulad na lamang ng sapat na ayuda at ang paid pandemic leave. Dinadaing din ng grupo na lubhanang nakas- nakakasawa ang lockdown pa rin ang inahaing solusyon ng pamahalaan. Kayong matagal ng pinapanawagan ng mga mamamayan ang mga konkretong hakbang tulad ng mass testing, contact tracing, uh-huh. mabilis at ligtas na pagbabakuna at ang sapat na pamamahagi ng ayuda. Ulitin natin yung mga kailangan gawin ha, para ma-emphasize lang. Mass testing, contact tracing, vaccination, saka ayuda. Yun lang naman yung kailangan eh. Di ba? Mas testing hindi kami makahalap ng pwedeng pagtestan eh. Wala wala. Hindi <laughs> mahahala ka makita. Oh. Ah, tama mm. tama. Yan, so pinaalala rin ng grupo na ang lockdown ay yung nagiging sanhi ng pansamantalang pagtigil ng trabaho at ang malawakang pagtanggal ng mga empleyado sa iba't ibang sektor. Mm. Uh, matatandaan na lubhang tumaas ang unemployment rate noong nakaraang taon kung saan mahigit apat na milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho Laki. Patuloy na nananawagan ang KMU sa pamahalaan para sa solusyong medikal Siguridad sa pinansya ng mga mamamayan at price freeze sa mga basic goods at utilities Iba-iba, iba-iba ang mga solusyon dyan Hindi yan, hindi yan puro lockdown mga panyero Ay, bago tayo dumako sa ibang balita, may basa lang tayo ibang comments. Doon sa event ng uh, uh, Institute of National Studies, doon si uh, Alfonso, ano ang apelido na? Si uh, 
<laughs> si Alfonso Manalastas. Ayan, okay, sorry. <laughs> Hindi ko nahanap. Opo, uh, si Alfonso Manalastas po nandun mamaya. No? Sabi naman ni Shane Del Rosario, no, dun nga sa Golden Rice, kailangan participatory ang develop. Pwede hindi yan porket kailangan nag-ano. Hindi niyan ipapa, ipapamudmud sa mga tao. No? Tatanungin nyo ano yung hinaing ng mga tao dyan. Oh, Bagay tayo sa balitang COVID-19, mga panyero. Ito, Delta variant. Ha? Naglabas po ng case count update ng DOH sa mga may bilang ng kaso ng COVID-19 kahapon. Ikatatumpo ng Hulyo. Uh, mahigit. Ayan, kita nyo naman sa ating dashboard. Nagit 8,500 ang dumagdag na kaso ng COVID-19, ang pinakamataas na bilang ng na mga nadagdag na kaso mula po nung nakaraang Mayo. Tatandaan niyo po nung Mayo, lockdown din po tayo noon. Nasa halos 3,000 naman ang bilang ng mga gumaling at mahigit 100 naman ang nasawi sa nasabing sakit. COVID-19 watch. COVID-19 watch. Special coverage. Ang COVID-19, inanunsyo naman kahapon na muling ilalagay ang Metro Manila sa Enhanced Community Quarantine o ECQ mula ika-anim hanggang ikadalawampu ng Agosto bilang pag-iingat sa posibleng surge ng COVID-19 cases dulot ng Delta variant. Matatandaan po na noong ikadalawampu-tsyam ng Hulyo, isang araw bago ang nasabing anunsyo, ipinahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi siguradong malakanyang kung may pondo pa ba ang gobyerno para sa ayuda kung sakaling mang ibabalik sa Metro Manila Ah, ang ECQ sa Metro Manila. Idinahilan pa ni Roque na wala nang maibibigay ang gobyerno sapagkat ang pagpataw ng ECQ sa Metro Manila ay magdudulot umano ng complete closure ng ekonomiya kung saan maraming mamamayan ang mawawalan ng trabaho. Siyempre, common sense. Siyempre, eh. common sense. Yan, yan, eh. oh, kasalanan ba namin? <laughs> Tama. Ito pa. Ito yung matindi. Iyan. Base sa pagtataya ng NEDA, sa bawat linggo hmm. na nasa ECQ ang Maynila ay mahigit isandaang bilyong piso na wawala sa ekonomiya. Ang laki. Higit isandaang libong pamilya naman na nagiging mahirap at humigit kumulang apat na raang libo ang nawawalan ng trabaho. So, malaking dagok malaking din ng ECQ. Da- Pero, After all, katulad ng nasabi ko, sino pa magsalanan? <laughs> Tayo ba? Nagpe-patient, <laughs> nagpe-patient face mas naman yung mga tao, di ba? O dito, sabi ni Direk Aaron, 216 ang Delta variant cases sa bansa, no? 216 lang yung na-detect, no? Pero kung may 216 na yan, base ho sa informasyon. Oo, na rin yan. Oo, na alam natin sa Delta variant, no, na mas uh, nakakahawa ito kaysa sa mga naunang variant ng COVID-19. O, lalo na sa mga hindi pa bakunado, kaya magpabakuna na kayo. Eh, hindi lang ho siguro 216 yan. ba diba, Charles? Mm. Eh, yan ang nakatakot dyan. Samantala, mga panyero, nagpositibo sa COVID-19 ng lima, uh, 51 na mga kapulisang i-deploy noong araw po ng State of the Nation address si Pangulong Duterte. Ito po ay mula sa mahigit isang daang kapulisan na ipinatrolya sa nasabing lugar. Ayon sa hepe ng Quezon City Police District na si Brigadier General Antonio Yara, agad ipinagbigay alam ang impormasyon sa press conference isang araw matapos ang SONA. Ay, pero pagaling dun sa mga pulis, dun tayo sa mga commander. Oh, bakit nyo i-deploy yung mga pulis ninyo na alam nyo naman pala na oh, hindi pa nare-release yung COVID test nila? Ah, sinasabi ninyo, yung, oh, ba, rally kayo ng rally, baka yung mga rallista magkalat ng COVID, yun naman pala, yung 51 yung pulis magkalat ng COVID. Ah. Kayo-kayo pala magbibigay ng COVID dyan. Sa dami pa naman ng mga nag-rally. Oh. Tapos maririnig mo rin sa media eh. Oh, yung mga media na tao na sinasabi nila na, ay, ba't kayo nagra-rally dyan? Eh, may Delta variant. Eh ngayon, pulis pa lang may dala ng COVID. Oh, papano yan? Para na media. Preno-preno din kasi kayo. Oh, so kabila ng paghihintay uh, pa lamang sa resulta ng swab test ng araw ng SONA, 
ay agad pa rin i-deploy ang mga pulis mula po sa Police Station 3. Kinabukasan, ginulat sila ng balitang halos kalahati pala sa kanila ay nagpositibo sa nasabing sakit. Depesa pa ng hepe, kinalat lang man, naman daw nila ang pulisan mula sa Station 3 at hindi lamang nakadeploy sa pagkilos na naganap po sa Tandang Sora sa Lungsod, Quezon. Samantala, sinibak na umano sa pwesto ang Station Commander na nasabing istasyon na si Lieutenant Colonel Christine Tabi. Oy, bakit yung mga lieutenant ang laging sumasalo ng uh, kapalpakan ng mga nasa ita? Diba? Dapat yung mga nasa, nasa ita siya, nagpa-deploy kayo, hindi pa pala lumalabas yung exam. Health hazard ang ginawa ninyo eh. Yung mga rallyista, nag-social distancing, etc. etc. Tapos kayo, nagpa... Wala, walang, walang iba doon. COVID-19 Watch. COVID-19 Watch. Perspective. Special Coverage. Eto, ang natabunan. <laughs> <laughs> Nawala, nawala sa pansit ng tao eh. <laughs> okay, game, game, sorry, sorry. Okay, maliban sa pagsubo ng droga, kabilang sa mga pangako ni Pangulong Duterte sa kanyang kampanya noong 2016 na yan talamak na korupsyon sa gobyerno, itigilan niya daw umano ito. Subalit sa kanyang pinakauling zona, sinabi ng Pangulo na ang katiwalayang ito ay hindi naman may aalis sa gobyerno at hindi mo na mapitigilan, maliban na lang kung ang gobyerno mismo ang tuluyang pabagsakin. Sabi oh, yan na, oh, overturn. Ala, ala. Siya na nagsabi ha. Oh, sige na. Hmm. <laughs> sa kabila ng pahayag na sa simula ng talumpati na mayroon na umunong itinakdang gyera laban sa korupsyon, binanggit niya na ang pagkakaroon ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ang uh, inatasang dalhin uh, sa karampatang hustisya ang mga opisyalis ng gobyerno na mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Anya, uh, minsan na raw umunong nawala ang korupsyon sa kanyang pamamahala at muli lamang itong lumutang kamakailan lamang. Wow! Ano yung dolphin? Dolphin ba yan? <laughs> Lulubog <laughs> Ayon kay Pangulong Duterte mismo, sinisira umano ng korupsyon ng mga layunin at hangarin ng isang bansa. Okay, sabi mo eh. Samantala, upang linawin umano ang pahayag ni uh, Pangulong Duterte na ang pagkabagsak ng gobyerno ay ang susi ng pagbuksan ng korupsyon, ika nga ay overturning, uh-huh. ginit ng Malacanang na mga pahayag na ito ay sinabi lamang ng Pangulo dahil sa frustration umano. Inis lang naman daw pala. Frustration yung mukha nyo. Talagang, talagang, ano lang, puro korap lang talaga sa... Sabi ni Gen Garma, ba't pa daw binabalita ang stone na baklasin na yan sa rundown? Okay, sige po, sige, sige. Yeah, sabi ko nga, diba, natabunan. Natabunan. <laughs> Ito po yung tumabon, mga panyero, ha? Ayan, yun susunod na balita. Gold, gold, gold! Gumawa ng kasaysayan si Heidelin Diaz matapos niyang tagumpay na mayuwi ang unang Olympic gold medal ng Pilipinas, ha? Samantala mga panyero, sa unang pagkakataon sa loob ng halos siyam na pung taon, magtatapos ang Pilipinas ng may higit na isang medalya sa Olympics. Wow, congrats! Opo, sapagkat mayroon ng garantisadong bronze medal ang Pilipinang boksingerong si Nesty Petesio. Laban po niya mamaya. Oh. Uh, isa rin po sa mga nagbigay karangalan sa bansa ang skateboarder na si Marjolyn Diaz na matapos ang una niyang paglahok sa Olympics ay hiniling na magkaroon ng mga magagandang skate park sa Pilipinas upang mahasa ang talento ng mga kapwa niya atleta. Eh, maririnig mo na yung mga ano yung mga reklamo ng mga hindi na reklamo siguro mga suggestion no. Pero malaki sang palnedo sa mga DDS sa credit grabs eh, sinasabi na mm-hmm. first Olympic gold in the time of Duterte. Parang kapilido mo pa yata yon. <laughs> Kapal, kapal na mukha mo naman, kapilido. <laughs> uh, samantala, pinabot naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang pagbati kay Diaz. Uh, dahil sa anya ay pagbibigay nito ng malaking karangalan sa Pilipinas. Uh. Ito po ay sa kabila ng minsang pagkadawit ni Diaz sa itinaguriang Red October Matrix noong 2019. Ang listang ito nilabas ni Nooy Presidential Spokesperson Salvador Butiki Panelo 
<laughs> ay kinabibilangan ng mga personalidad na anya yung may pakanang pabagsakin ang administrasyong doon. Sige nga, kung may pakanang pabagsakin, eh, ba't nandiyan pa kayo? Ba't pinapahirapan niyo pa kami? Ha? Salamat sa katotohanan, iginate ka makailan ni Panelo na hindi siya kailanman nagsabing kabilang si Dia sa mga nagpapakanang pabagsakin ng Pangulo, sinisipa ni Panelo ang media. Kung tatakbo ka ng Senado, ganyan ang ugali mo, di ka mananalo. O, sinisipa ni Panelo ang media dahil sa anya'y faulty analysis. Eh, yung matrix nyo faulty, sinisipa ba namin? Oh, faulty analysis daw mga panyero ha? Uh, payag naman ni uh, Roque misunderstood lang daw umano ni Panelo ang nasabing issue bahala kayo dyan walang sinuman sa dalawang opisyalis ang nagpayag na kahit anong paghingi ng tawad sa atleta ani naman ni Diaz ay napatawad na niya ang Malacanang at dapat na raw mag move forward ang bawat isa sa isang video sinabi ni Diaz na ang mga leader na dapat iboto sa susunod na halalan ay dapat iyong nagbibigay ng kalinga at hindi ng takot. Kayo'y nakatuto sa mga palitang hatid ng Today's Rundown. Ay mga panyero, on time. Mga inyong Today's Rundown umaga. Sunod na po ang uh, usapang LB at uh, nandito na po si Dr. Silva. Dr. Silva, magpakita ka naman. Nasaan na yun? Good morning Good morning. Good morning. Si Dr. Silva. Nasaan na yun? Laura? Uy, hindi ako. Ayan, ayan si Dr. Silva. Good morning. Ngayon po si Dr. Silva na to, tunay. Opo, tunay po nating uh, Vice Chancellor. Nasaan na yung ano natin? Yung, yung carbon copy. Car- uh, carbon copy. Pakita ka, Laura. Pakita ang carbon copy. Ayan. <laughs> Mantay pa si Ismael. I'm sorry. Hindi sinasadya. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na po. Si Ma- uh, po. Baka po malito kayo si Laura Domingo po yan, ha? <laughs> si Laura Domingo po yan. Kasama si Shane at si Dat sa usapang LB. And we're out of here, Charles. At yan po ang kabuuan ng mga balita dito sa today's rundown. Sa ngalan po ni Dean Carlo Valmeo, ako po si Charles Rivera. Salamat sa pagsalo, uh, Charles. At ako naman po si Ian Rafael Lopez uh, ng UPLB Perspective at mula po sa bumubo ng today's rundown. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at isang mapagpalayang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at uh, Southern Tagalog. Magsulat, maglingkod at magpalaya sa ating lahat. Inyong natunghaya ang mga balita sa today's rundown. Today's rundown. Hatid sa inyo. Isang minuto makalipas ang alas sa uh, gis imedya ng umaga. On time, on time. Perspective Live!